0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral, Amigos TIC. El podcast de tecnología número uno de Colombia en donde analizamos semanalmente para ustedes lo que pasa en la actualidad tecnológica de las telecomunicaciones, del emprendimiento y de la innovación en nuestro país. Hoy eh, nos acompañan nuestros amigos TIC acostumbrados, arroba Santiago Pinzón G, arroba Mauricio Jaramil, arroba Jole Restrepo y quien les habla, arroba José Carlos Tecno. Extrañando Mauricio nuevamente, a nuestro benemérito profesor arroba Solano. Eh,
1: Claramente no estamos completos, falta
0: Víctor, a pesar de lo que Santiago, usted y Jorge han dicho. Muy bien, señor. Eh, Comenzamos, tenemos, bueno, Microsoft, el evento... Eh, eh, se supone que el
1: segundo semestre es el movido en eventos pero febrero arrancó con todo este año eh, hay muchas actividades y esta semana fue el Innovation Day de HP estuvo obviamente el evento de Microsoft de Changemakers y eh, ha habido muchos, esta semana hubo uno en la Universidad del Rosario en la que estuvo Nicolás Carr hablando de la disrupción de los retos digitales en un evento que se llamó Transformando el País en la Era Digital eh, Mujeres STEM sobre mujeres, pero ya en una conversación diferente, no solo hablando de las brechas y de todo esto que ya sabemos, sino mirando hacia adelante. Así que el panorama está muy dinámico en cuanto a eventos, José Carlos.
0: Tenemos precisamente invitado, por supuesto, a esta eh, edición de Amigos TIC, a un eh, protagonista de ese evento. Eh, Santiago, ¿de quién se trata?
2: Un amigo mexicano, eh, como dicen, un compadre de lo que somos hermanas naciones. Le gusta bucear eh, del bueno, no voy a leer toda la hoja de vida, porque si no creo que se nos va todo el tiempo acá por, por lo extensa que es, 22 años de carrera. Eh, Marco Casarini, que está en Colombia desde hace 3, 4 años ya. 2016, 3 y medio, sí, 3, casi 3 4. Medio. Eh, tiene una experiencia muy grande durante toda la trayectoria en Microsoft, ha estado en diferentes áreas, que eso es lo valioso en tener ventas, servicios, y ahora obviamente está acompañándonos de Country Manager en Colombia. Bienvenido, Marco, aquí a Amigos TIC
3: Muchísimas gracias, me encanta estar con ustedes y con su audiencia.
0: Marco, de verdad, eh, es un honor para nosotros tenerte, eh, te perseguimos, ¿no? Te perseguimos un buen rato. (risa) Y coincidencialmente lo logramos en un momento justo. Y es eh, en este momento que estamos grabando el podcast. Tuvimos ayer la visita del presidente mundial de Microsoft en Colombia, la segunda vez que viene, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estuvo el evento? ¿Puedes hacernos un recap eh, muy rápido de los principales mensajes que nos dejó Satya en este interesante claro. evento?
3: Claro, mira, eh, arrancamos la mañana con Change Makers, el evento que ustedes mencionaron, y Satya en verdad nos ha dado un mensaje primero de desmitificar el tema de la inteligencia artificial, y, y creo que los tres ejemplos finalistas que tuvimos, primero tuvimos una cantidad impresionante de, de, de proyectos que se sumaron, que nos deja ver el talento y el potencial que tenemos en Colombia, de utilizar las tecnologías clave del mundo, pero construir propiedad intelectual arriba de la tecnología. Entonces, uno de los mensajes que nos dio Satya precisamente es que unas diferencias entre las economías que están bollantes, creciendo más rápido, son las que pueden tomar la tecnología más, eh, digamos, mejor aplicada para crear nueva tecnología y propiedad intelectual. Entonces vimos a tres proyectos que particularmente integraban inteligencia artificial pero para innovar, para generar un impacto positivo en los seres humanos, no para reemplazarlos. Entonces, desmitificar la inteligencia artificial implica que entendamos que es un servicio, es una herramienta que depende del uso que le demos, va a tener un impacto. Entonces, vimos, por ejemplo, en el caso de Indigo, que ellos tienen una, una solución para detectar cáncer de una forma temprana y de manera muy muy segura, el cáncer de pulmón. Vimos otro proyecto de agronomía o agricultura de precisión que nos permite ahorrar una gran cantidad del agua del agua dulce del planeta. El, el caso de negocios que tienen es o el 60% del agua potable o del agua perdón este dulce del planeta se va en la agricultura y el desperdicio es enorme. no Y el tercero, que hablaba de un impacto social impresionante, estaba hablando con uno de los presidentes de una organización muy reconocida en Colombia, justo ayer, en un almuerzo que tuvimos también con SATA, y él dijo, oye, tengo 10.8 millones de niños en Colombia con malnutrición. Y yo le comenté, le dije, oye, tú deberías hablar con este equipo, con este equipo de entrepreneurs que se llama Eat Cloud. ¿Qué? Ellos han generado un marketplace ¿Sí? que también utiliza logística e inteligencia artificial para que los perecederos que en Colombia se desperdician, entiendo, como 250 mil containers al año de perecederos puedan llegar a las manos de quienes lo pueden consumir ¿Sí? rápidamente. ¿no? Entonces, es espectacular lo que se puede hacer. Los bueno, tres valiosos conectados
2: a los objetivos de desarrollo sostenible, cada uno en su capacidad... Eh, claramente el que es salvar vidas generó mucho impacto porque pues para efectos prácticos eso es algo que deja uno eh, boque abierto cualquiera que a través de un celular con un dispositivo con esa combinación de información y inteligencia artificial pueda uno salvar vidas ahí es donde veo uno lo valioso y sería interesante si nos pudieras contar cómo están manejando ese ecosistema de Microsoft en Colombia con ese tipo de emprendimientos que pues obviamente solamente vimos un poquito con esos tres
3: mira otro mensaje que nos dio Satya precisamente fue que el éxito de Microsoft radica en el que logremos que mucha gente, que el ecosistema, el país, tenga éxito. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del emprendimiento, es una parte fundamental. Apoyar y sustentar la micro y la mediana empresa, que es la que genera en general la riqueza la empleabilidad, es la que ayuda a la competitividad nacional e internacional. Cuando tú dotas a esta pequeña y microempresa... Y estos emprendedores o líderes de pensamiento con herramientas que hace cinco o seis años solamente podías tener acceso a ellas si pertenecías a un grupo con capacidad económica gigante. Cuando tú pensabas por ejemplo en inteligencia artificial, analítica, predictiva, cuando tú pensabas en modelos de cómputo o hipercómputo para modelado de fluidos o yacimientos, pensabas en los ecopetroles del mundo, pensabas en instituciones financieras. Esa misma tecnología hoy está al alcance de un entrepreneur, de un estudiante, de un pequeño empresario y también de esas grandes corporaciones. Por lo tanto, eso lo que abre es oportunidad, igualdad en la oportunidad de cada persona, de cada colombiano, de cada organización, de poder hacer más. Por lo tanto, nosotros trabajamos en múltiples ambientes donde dicen cómo podemos impactar. Mira, hoy tenemos un ecosistema un poquito más de 1.600 socios de negocios que tienen capacidades y competencias sobre los productos, servicios y tecnologías de Microsoft, que básicamente estamos trabajando con ellos para que ellos puedan construir sobre esas plataformas propiedad intelectual que puedan revender, que puedan comercializar, que puedan exportar al mundo, ¿cierto? Entonces, si tú pones alrededor de unos 85.000 desarrolladores en plataformas y tecnologías de Microsoft, que ojo, hoy nuestra plataforma es completamente abierta cuando hablamos de que adquirimos GitHub, cuando hablamos de que entramos a la ONI, que estamos verdaderamente impulsando el open source del mundo, la comunidad abierta de desarrollo de software, habla de que es inclusivo el proceso, ya no solamente son arquitecturas cerradas como lo fue hace 10 años. Yo diría, tenemos que trabajar con el desarrollador, con el estudiante a través de apoyar la academia. Tenemos que trabajar con las organizaciones del gobierno. El gobierno puede ser un ejemplo de modernidad, puede ser un ejemplo de eficiencia. Puede ser el que no solamente ponga los lineamientos de cómo fomentar una cultura eh, de, de una transformación digital, sino que él sea un ejemplo de ello. Y finalmente, obviamente, el trabajo que hacemos todos los días con la micro, con la pequeña, la mediana y la gran empresa colombiana, donde yo te diría, he visto que la adopción de la nube en Colombia es impresionante. Mucha gente piensa que en Colombia probablemente no estamos en el tope de la adopción, pero te quiero decir para Microsoft, el país que tiene el mayor porcentaje de consumo de la nube, del total de nuestros ingresos, es Colombia. Por encima de México, por encima de Brasil, por Por encima de de Chile. Así es. ¿Y cómo estás
0: viendo en términos de transformación eh, digital general, global, eh, a Colombia? ¿Cómo estás viendo eh, por industrias, tal vez,
3: quiénes se están apropiando más rápidamente? Mira, Quienes están apropiándose más rápidamente aquí, yo te diría, es la gente que tiene que ser muy creativa financieramente, ¿cierto? Y aquellos que están en industrias menos reguladas. A medida que tú te vas a una industria más regulada, por ejemplo, tú te vas a la salud, tú te vas a la industria financiera o, o de tipo de aseguradoras, ellos tienen que ser un poco más prudentes en dónde pueden irse un modelo de nube, transformación digital, pero sin duda para mí es una de las industrias de mayor disrupción, más sujeta a la disrupción. Pero, por ejemplo, cuando tú piensas en la pequeña, la mediana empresa, hay escenarios maravillosos de gente muy creativa que está creando nuevos modelos de negocio. Pero aquí el secreto es cómo monetizas el dato. Cómo monetizas el dato para convertirlo en información, información en un servicio, el servicio en una experiencia Mm. que cambie, eh, digamos, el ecosistema, que cambie la forma en la que opera hoy una industria. Entonces la gente de pronto se enfoca demasiado a decir quiero llevar mi proceso actual a la nube. Quiero ser disruptivo digital, hice una página web. Eso no es transformación digital, transformación digital es eso. Tus datos en información, información en insights, insights en la capacidad de generar un producto, un servicio que cambie la experiencia radical. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿qué ha pasado con la experiencia de entrega a domicilio? Es muy claro, cambió la experiencia de lo que es pedir a tu casa. Cambió la experiencia de la entrega, cambió la experiencia de cómo pedir los productos. Y eso, detrás, que tiene? Inteligencia. Tiene datos correctamente estructurados y explotados. Entonces, yo diría, ¿qué veo? Una gran ambición por parte del empresario colombiano. Y por el otro lado, sí te diría, gran parte del trabajo que hacemos nosotros día con día Ajá. es evangelizar y apoyar en la transformación cultural de las organizaciones. Es ¿no? Así es. Sí. Porque el balance entre tomar riesgos y entregar resultados es muy complejo. La ecuación nunca es fácil porque tienes recursos finitos. Yo probablemente te diría el 90% de mi tiempo, lo invierto en mis conversaciones con eh, influyentes en, en, en el sector de gobierno y te diría los CEOs de las organizaciones, los CXOs que llamamos en la industria. Y la preocupación más grande que me encuentro ahí es cultura. Y a veces cuando la pregunta viene es, ¿y cómo cambio la cultura? Le digo, pues tienes que agarrar un espejo y verte a ti mismo. Entonces, la cabeza de esta organización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reaccionas tú ante el fracaso? Sí, o cuando dices
0: cabeza de, de algo, me la noto, sí. pues, pues, sale, pues, pues, sale la cabeza. La gran cabeza. Esa gran cabeza. Ahí pensamos
1: en una tecnología es la realidad aumentada, pero... <risa> Estas conversaciones que, eh, que tiene Microsoft, eh, creo que hay un componente muy importante y es que Microsoft, voy a hablar desde el ejemplo, uno ve la transformación que ha sufrido Microsoft o que ha emprendido Microsoft mejor en los últimos cinco años? Brutal. Y, y es brutal. Yo creo que hace cinco brutal. años, y yo me cuento entre ellos, uno no da un peso por Microsoft, uno dice, estos es de los que ya <risa> vienen para abajo. Eh, en cambio, se, se transforma de una forma increíble, parte de pronto es por, por Satya, ¿cómo ha sido esa transformación de Microsoft a nivel global? Y estos tres años y medio, ¿cómo ha llevado la transformación en Colombia de Microsoft?
3: Mira, es un punto muy interesante que, de hecho, es precisamente donde creo que muchas de las conversaciones terminan. como lo hicieron ustedes? no? Eh, y lo primero que te diría es, esto es un camino, es un, es un viaje, es un emprendimiento a lo largo del tiempo. No estamos allí. Es algo que aprendimos que tenemos que hacerlo todos los días. Pero mira, lo primero es reconocer cuál es la gran tendencia que hay hoy y también entender cuál es tu rol único en eso. ¿no? Una pregunta que nos hizo Satia como organización cuando empezamos el cambio fue... ¿qué es lo que el mundo extrañaría si Microsoft no existiera? Mm. Él no nos definió una estrategia, pero ve el poder de la pregunta. La pregunta fue, ¿qué extrañaría el mundo si Microsoft no existiera? Y eso nos llevó a pensar profundamente quiénes somos, por qué lo somos y qué tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, lo primero que, que, que tuvimos que aprender fue que una cultura de crecimiento es una cultura donde eres un aprendiz permanente. El que lo sabe todo no tiene nada más que agregar. Pero el que lo pregunta y el que quiere saberlo todo, permanentemente está creciendo. Y esto viene más que nada de lo que se llama una estrategia que se llama Growth Mindset. Es un libro que escribió una, una, una consultora americana eh, que Sati en algún momento consultó más para expandir, digamos, algunos aspectos personales, ¿no? Es un estilo de vida el ser un aprendiz. Y él fue cuando se dio cuenta y dijo, ¡Wow! ¿Qué oportunidad tenemos en Microsoft si somos una empresa que en lugar de saberlo todo, queremos aprenderlo, aprenderlo todo? Todo. todo? Y eso automáticamente nos cambió a todos. Y lo que te quiero decir es, transformó la forma en la que hacemos ingeniería, transformó la forma en la que creamos productos, servicios y experiencias a nuestros clientes, transformó nuestra capacidad propia de discutir y aprender de lo que considerábamos antes un fracaso y un error. Hoy lo consideramos es el costo de poder hacerlo mejor, es el costo de poder seguir avanzando, ¿cierto? Y eso tampoco elimina la capacidad que tengas, eh, digamos, la responsabilidad de entregar resultados. Por eso lo digo, es uno de los retos más grandes sí. en la gerencia, es tener el juicio correcto de las cosas. ¿no? Cuando dicen, oye, ¿qué es un líder? Mira, un líder en su esencia es una persona que tiene la capacidad de juicio correcta, ¿no? Sí. Entre tomar res- riesgos, pero entregar resultados finalmente que le permitan seguir innovando y tomar nuevos riesgos. La compañía nos transformamos completamente hacia entender que el brindar experiencias y servicios era lo crítico. Y esto va más allá de la nube. Porque la gente dice, oye, ¿se transformaron completamente la nube? Sí. Pero cuando yo te digo que nos transformamos a querer aprender de todo y a generar nuevas experiencias a través de servicios, la nube es una de las plataformas. Uh-huh. ¿Cierto? Pero estamos esperando hacer otras cosas muy interesantes. ¿Por qué Microsoft invierte hoy en cómputo cuántico, en investigación de cómputo cuántico? Porque hoy cuando vemos la capacidad de cómputo que tenemos, es Basta, es extraordinaria, la eficiencia en costos es maravillosa comparada con hace tres años, hace cinco años. Pero aún así, cuando tú piensas en la capacidad de cómputo que existe en el mundo, para poder resolver los grandes problemas de la humanidad a través de inteligencia artificial, a través de analítica predictiva, se queda corto. Cuando demos ese salto hacia el cómputo cuántico, vamos a poder entonces decir, quiero crear una simulación en tiempo real del clima, quiero salvar vidas porque puedo pronosticar con 24 horas de anticipación un tsunami, puedo, wow, pero esas son cantidades y cantidades de data que nos provee el mundo, pero que vamos a tener la capacidad de de procesar. Entonces, lo inspiracional de esto es que a través de la cultura que establece Satya, se detona entonces la creación de una misión, de un propósito y de un portafolio diferente. Bien, Eh, Marco, eh,
0: muchos de nuestros oyentes eh, tienen una imagen de Microsoft en su cabeza. Y tienen al Microsoft que es Windows, que es Office, que es eh, Azure, que es, eh, eh, bueno, también Consumo, Xbox eh, y todo lo demás. Eh, Si tú le quisieses contar a esa persona, ¿qué es Microsoft hoy en día? ¿Qué le dirías? ¿Qué es Microsoft hoy en día?
3: Hoy Microsoft es una fábrica de innovación. Somos un entrepreneur con experiencia. Eso es para mí Microsoft. Somos gente inquieta por conocer, por aprender estamos ávidos de escuchar de nuestros usuarios, de nuestros clientes, eh, estamos ávidos de conocer a la gente que son nuestros detractores y entender generalmente con todas las con las que te dice oye, no me gusta Microsoft por X, Y, Z, yo me siento y le digo tengo tanto que aprender de ti, cuéntame, y se sorprenden, piensan que me iba a defender y le digo no, tengo que aprender de ti y en el proceso de yo aprender de él me vuelvo mejor y es curioso, eso me permite que él aprenda también de nosotros y encontramos que hay siempre un, un terreno intermedio. Entonces, para mí Microsoft hoy es una organización que en esta capacidad de innovar permanentemente, de replantearnos todo el tiempo si lo que estamos haciendo es lo mejor y lo correcto, yo te diría, hemos creado un portafolio de experiencias maravillosas que van, por ejemplo, cuando tú piensas que hoy somos la empresa que está invirtiendo, en que tú puedas manejar los juegos en línea, pero a través de la, de la nube. O sea, una cosa es la comunidad de juegos en línea, como Xbox Live, otra cosa es lo que creamos como un servicio que es Xbox Pass, eh, Game Pass, en el cual tú puedes acceder a cualquier título de los que tenemos ahí más de 100 títulos y jugarlo por una renta mensual, como hoy utilizas otros servicios de consumo de entretenimiento. Pero yo te digo, estamos en el punto en el cual vamos a virtualizar la experiencia de jugar porque ahora vas a correr los juegos en la nube. Eso es impresionante en cuanto al deseo, diseño y desarrollo que tenemos que crear de propiedad intelectual en cómo construir datacentes que manejen pentaflops de datos de video. ¿Cierto? O sea, ¿cómo procesas ese video en centros de datos? Porque hoy lo que quieres es que tu consola sea muy poderosa. En un futuro, en cualquier dispositivo, vas a utilizar el poder de cómputo del cloud para acceder a tus juegos. Eso es algo interesante. Eh, Lo lo siguiente que te quiero decir es, somos una compañía orientada a tres, a cuatro grandes cosas. Empoderar a la gente que, digamos, al profesional empoderar a las empresas para que conozcan mejor y puedan conectar con clientes, ayudarlos a que sus procesos se optimicen y también apoyarles en crear nuevos productos y servicios que generen estas experiencias disruptivas. Esos son los cuatro ejes de lo que hoy Microsoft ofrece.
2: ¿Cuáles son los principales retos para Colombia? ¿Cómo ves a Colombia frente a por ejemplo Alianza Pacífico o qué deberíamos estar haciendo en esa relación público-privada para que sea un país de economía digital, un país más digital en, en todo sentido? Mira,
3: yo soy, tal vez por una desviación personal, te diría un, un, un fan del crear empresarismo, de crear entrepreneurs, de, de fomentar la creatividad y hacerla viable. Eh, yo creo que eso se faculta desde la forma en la que educamos a nuestros jóvenes. Eh, colombia yo en colombia he encontrado talento maravilloso no después si quieren podemos tocar la complejidad que hay de encontrar talento calificado en la área de tecnología lo estamos sufriendo toda la industria entre más crece colombia más difícil nos resulta encontrar el, los cerebros que necesitamos para, para la tecnología sí, es. de el información así es. De inteligencia. Hay una maravillosa oportunidad, ¿cierto? Pero si no la suplimos nosotros, nos van a llegar gente de fuera. Claro. O vamos a perder la capacidad de capturar la inversión que está habiendo en Colombia porque no puedes encontrar el talento para explotar esa inversión. Pero déjame volver al punto anterior. Lo primero que yo diría es educar a nuestra gente para que pueda ser un extraordinario profesional y o oh, un extraordinario empresario, uh-huh. para mí es fundamental. Que la gente entienda cómo poder empezar un nuevo negocio. No solamente pensar en, oye, yo aspiro a trabajar en Microsoft. Me encanta eso. Yo soy un entrepreneur corporativo y trabajo en Microsoft desde hace muchos años, pero el punto es, creo que el crear empresas es algo que tenemos que fomentar desde nuestros niños. Para mí es muy importante. El segundo, obviamente, es que tiene que haber un marco regulatorio. De alguna manera, balancee el cómo genero esa responsabilidad de, de alguna manera, desarrollar el mercado local, pero con aras de convertirme en un en, en un potencial exportador de propiedad intelectual. ya no Somos maravillosos exportando eh, productos de la minería, productos de energía como el petróleo. Eh, nuestro agro se va a desarrollar. pero El punto es cuánto exportamos de propiedad intelectual, que ese sí es un sector inagotable para Colombia. Uh-huh. Ese es un sector segmento verde, exportar talento, pero talento a través de propiedad intelectual, no que se nos vayan los cerebros. ¿Cómo hacemos que los cerebros del mundo quieran venir a Colombia? Y el tercero que yo te diría es... Creo que tenemos también que facultar en, 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 la, en la empresa actual de Colombia eh, el hecho de que pensemos de una forma mucho más diversa e inclusiva. Uh-huh. Y ahí sí lo tengo que decir: soy un extranjero que me he convertido en alguien que ama su país y lo considero mi país. Tengo dos hijos que han nacido en Colombia. Te
2: encanta la giaco, la bandeja paisa, eso ya. Todo eso, ya pasó sí eso. Sí, se hincha de millonarios. Oh, olvídate,
3: sí. O sea, no, bueno, no, sí, no, 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 millonarios. No. No. Caí, caí, no, caí. No, no fueron mis primeras amistades que me llevaron ese, a ese no, mal hábito hay errores en la vida es
1: hincha de millonarios no, punto punto para Marco no. Marco eh, después de esa enumeración de tres puntos del, de, de los empresarios y de la visión de los colombianos quisiera eh, recordar algo que me decía Jorge Silva hace unos 12 años, él decía el empresario colombiano es tal vez el más recursivo de Latinoamérica está muy bien formado académicamente Tiene visión, pero uno de sus puntos débiles es que ve la tecnología como algo que toca. Cuando la empresa lo pide, empieza a invertir en tecnología, mientras que en Brasil, en Argentina, en México, saben que la tecnología es un habilitador. 12 años después, ¿eso es más o menos real o o hemos cambiado?
3: Nos sorprendería ver cuántos empresarios hoy saben de tecnología y en realidad me hablan de cómo la tecnología debería impulsar sus negocios. Ahí lo que falta son esas dos cositas. La primera, yo decía un poco diversidad e inclusión y es, hoy el mercado de talento y de propiedad intelectual es un mercado global. Y típicamente es muy importante que le demos oportunidad al talento colombiano, pero es importante que rotemos el talento para que traigamos nuevas experiencias y perspectivas a la mesa de cualquier organización. Tú quieres crear una experiencia... Que consuma tu mercado y tu mercado está compuesto, sí, por colombianos, pero también por otras culturas dentro de Colombia misma, ¿no? Entonces, hay gente que me dice, oye, yo soy de Antioquia Le dije, sí, pero tu producto se puede vender en Bogotá, ¿cierto? Ya ni siquiera piensan en exportar, es ¿eh? Dicen, ¿cómo gano mercado en Antioquia? Le digo, oye, pero antes de matarte en Antioquia, pues, ¿por qué no piensas lo que está creciendo Cali, Barranquilla, el eje Bogotá mismo, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir, a eso le llamo yo diversidad e inclusión, porque la otra es, tú puedes invitar a alguien a la fiesta... Que eso es la diversidad, pero okay. otras, incluirlo es que le, le digas, oye, vamos a bailar juntos, mm-hmm. ¿cierto? Entonces, cuando tú traes inclusión, por ejemplo, eso es en cuanto a generaciones profesionales. Esto es algo más de marketing, ¿no? La verdad es que la gente, todos tenemos un orden común, ten, o sea, eh, todos tenemos mismas aspiraciones, similitudes en valores, pero el punto es cuando tú tienes cinco generaciones colaborando en el ámbito de trabajo, ¿cierto? Cuando te dicen, oye, es que ahora todo mi foco son los millennials, es maravilloso. Tienes que enfocarte también a los millennials, pero tus millennials van a ser tan efectivos como sepan colaborar con los baby boomers, con los X-Generation, con los Y-Generations, ¿me explico? Porque tú lo que quieres es ser inclusivo en el talento que tienes. Quieres es que los grandes se apoyen de los millennials, pero los millennials se deben apoyar de los otros, ¿cierto? Entonces, eso es una característica que quería poner, que creo que he notado, como alguien con ojos frescos que llegó a Colombia y quiere mucho este país, les diría, creo que es algo que podemos fomentar más. Y dos, sí creo que hay aversión al riesgo. Es natural. Eh, el costo de cometer un error en nuestras economías con los modelos, digamos, de financiamiento y el costo de financiamiento que tiene esta economía, cometer un error es carísimo. ¿Cierto? Entonces, tomar riesgos, hay una gran aversión. Pero por eso yo creo que cuando entendemos que podemos poner servicios de clase mundial en tecnologías de punta a un costo a nivel de consumo, estás permitiendo que la gente arranque en pequeño, aprenda rápido, falle rápido y lo vuelva a hacer. Y el costo por haber fallado sea muy pequeño.
2: De y
3: esa es la gran diferencia. Y
2: celebrar el fracaso, porque si no... Comete errores, estamos hablando de emprendimiento, es sobre eso que construye la nueva solución y no hay otra manera que con experiencias.
3: Así es.
1: Pero,
2: pero todo también viene desde el, desde el sistema educativo y voy a volver sí. sobre el primer reto,
1: que es talento humano. ¿Cómo estás viendo el sistema educativo en Colombia y cómo Microsoft está apoyando para que ese sistema educativo entienda el siglo
3: XXI? Mira, es una pregunta de un tema que yo considero que es bellísimo, en verdad. Eh, personalmente conecto mucho con el tema, de yo creo que gran parte de la solución a nuestros problemas tiene que ver con la correcta educación, porque hoy lo que llamamos educación, tenemos que entender el modelo y el contenido de la educación actual, qué tan pertinente es para los retos de la humanidad hoy, ¿correcto? Eh, por ejemplo, yo hablaba con los chicos de, de ingeniería hace poco, de una universidad, me decían, Marco, ¿tú qué crees que tenemos que tener? Les dije, miren, qué bueno que saben de tecnología, pero cuando lleguen a la industria, vamos a tener que volverles a enseñar muchas cosas que creen que saben. Pero ¿qué me importa de ustedes? Que sepas colaborar, que seas autocrítico, que tengas la capacidad de autoactualizarte. Yo no debería tener un programa permanente de actualización, yo debería darte acceso a toda la información y tú deberías tener esa pasión por aprender, por investigar. Eh, Tú deberías decir a alguien, tener la capacidad de decir a tus compañeros ¿qué les gusta de mi trabajo? ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué deberías dejar de hacer? ¿Qué podría empezar a hacer que no hago hoy? Oye, pero Marco, eso eso se llama madurez ejecutiva. Eso se llama madurez profesional. Y eso toma años en la organización enseñarle a una persona. Y a veces el sistema educativo no me da ese insumo. Me da gente que tiene un conocimiento finito. Yo quiero gente que tenga curiosidad infinita. Entonces, Creo que eso es algo que tenemos que entender y volvernos a replantear. Uno, ¿cómo funciona? Dos, ¿cuánto está incluyendo y brindando oportunidad a todos? Yo no creo en que todos tengan el mismo resultado, pero sí creo que todos deben tener la misma oportunidad y con base a su resultado, entonces, tener una recompensa. Eso es lo que nos hace más competitivos, ¿cierto? Pero el último punto es qué tan pertinente es lo que hoy entregamos en el modelo educativo. Y eso, para mí, es una gran oportunidad Microsoft invierte mucho. La fundación de Bill y Melinda Gates. Uno de los grandes pilares de inversión está en innovar en la educación en cuanto a pertinencia y alcance. Yo creo que podemos aprender mucho de eso.
0: Eh, Marco, lo hemos dicho a lo largo del podcast y lo has comentado eh, de manera, digamos, digamos atomizada. pero, Pero para dejar ese mensaje final en el podcast a los empresarios que nos escuchan, ¿cuál sería esa hoja de ruta, esos cinco, seis, siete, tres pasos iniciales que deberían contemplar al momento de eh, sumergirse en un proceso de transformación digital,
3: de verdadera transformación digital. Claro, mira, voy a tratar de que no sea una receta de cocina, pero arranco por en una, en una, en una aventura de transformarte como organización digital o no digitalmente. Esto es, la, la tecnología finalmente es una herramienta. Antes claro, lo hicimos bueno. a través de crear claro. máquinas de vapor y reemplazamos los músculos. Después utilizamos la electricidad, la, la energía y la electricidad. Eso nos dio máquinas más poderosas. Hoy tenemos tecnologías como inteligencia artificial que lo que van a hacer es que no solamente podemos potenciar nuestros músculos, sino nuestra capacidad cognitiva. Eso nos lleva a que el primer planteamiento para mí con un empresario que quiera, avent- que quiera aventurarse en innovarse y reinventarse es primero preguntarse qué soñaría hacer que hoy no puede hacer. Para mí todo arranca ahí. ¿Qué te sueñas? Esto. Segundo, ¿por qué no lo puedes hacer? Y entender las causas por las cuales no lo puedes hacer. A veces, 60% de las causas son autoimpuestas. No lo puedo hacer porque no tengo acceso, no tengo recursos. Y de pronto te sientas y le dices, ¿dónde tienes recursos que ya no necesitas tener? Ah, esos recursos ponlos aquí donde sí los podrías tener ahora. Pero lo que quiero decir es, ¿qué te sueñas? ¿Qué te impide llegar a donde vas? Y de allí, sí sentarse con gente que tenga capacidades de ingeniería, de tecnología, de humanidades, de... Exacto, lo que quiero decir es armar grupos multidisciplinarios. Esto no es... Exacto. El que tú seas multidisciplinario es como opera el mundo hoy. El mundo de las ideas se hace en la interacción de múltiples disciplinas y entonces establecer aquellas prioridades donde tus recursos y tu mercado son más susceptibles de tener un alto impacto. Y de allí decidir algo que yo creo que es muy importante es, es muy difícil que tú le pidas a la gente que maneja tu negocio tradicional que siga entregando resultados y creciendo y a la vez le digas y también tienes que transformar e innovar. Es bueno que de alguna manera le des un espacio a ambas y en la medida que tú sigues manejando un negocio que ya conoces y va simplemente evolucionando, tengas gente pensando en el modelo que va a revolucionarlo todo. Y una vez que tengas algunas respuestas del lado de la revolución, las impongas y empieza a trabajar en equipo entre los que hoy ejecutan la evolución del negocio y los que están poniendo en práctica la revolución del negocio. Y el siguiente punto es también decir, creo que mucho va en la cultura. En mi llamado a cualquier empresario, líder de pensamiento es, creo, y eso tal vez lo digo por un bias personal, por lo que ha pasado conmigo, ¿no? Soy un milenario este con actitud de millennial. Digo, aquí si yo todos, pude... aquí todos son ¿verdad? millennials, aquí todos. Exacto, Víctor, ¿no? Es... Víctor es milenario. Víctor es
2: milenario. Víctor es milenario.
3: La <ríe> Él nos puede contar de, las, sí. de, de los egipcios la y de las pirámides, es. ¿no? No, bueno, pero eso es terrible. <risas> no, es que sé que lo extrañan, entonces esto es para ver si Víctor se vuelve a unir, pero lo que les quiero decir allí es, creo que es muy, muy importante que tengas una actitud joven en tu mente alrededor de, que realmente creas que todo es posible, que realmente tengas la inquietud de mover cualquier barrera y decir, ¿por qué? ¿Por qué esto es una barrera? ¿Por qué no se puede hacer diferente? Y el tercero es, Creo que aventurarte en una vida donde tu experiencia es aprender de todo y de todos, es maravilloso. Eso no es un consejo de negocio, pero cuando te embarques en una aventura de transformación digital, empieza por querer aprenderlo de todo.
2: Mire, llevando esto a la analogía, porque no sé si fui preciso, nos acaba de explicar un buzo, lo que puede ser un mar de oportunidades. Hay un océano allá que nos podemos entrar a navegar. Y hay tiburones. Y hay tiburones, pero ahí está el tema de curiosidad, de precisamente aprovechar... Eh, lo que puede ser muchos elementos que los el océano le ofrecen a uno, y es el ecosistema y ahí es donde, si no lo tienen claro tienen un gran buzo ahora en Colombia que ojalá disfrute mucho del, de los mares que tenemos en nuestro país Gracias Marco por haber estado aquí con Amigos TIC
3: Es un placer en verdad, y ustedes son un grupo formidable, gente que está haciendo una labor maravillosa, de que la gente se interese en lo que toca nuestras vidas todos los días Muchas
0: gracias, él es Marco Casarín y nos ha dejado esta duda, eh, como dice Santiago este mar de oportunidad eh, para usted que nos escucha ¿En dónde quiere usted cambiar? ¿Cuál es ese proceso de transformación digital que usted se sueña? ¿Qué le impide lograrlo? Y de qué manera eh, la tecnología puede ayudar y habilitar a ese importante cambio para que se cumpla ese sueño y pueda usted transformarse digitalmente. Esto es Amigos TIC. Agradecemos su sintonía, que nos compartan con numeral Amigos TIC. Nos sigan en arroba amigos tic en las diferentes redes sociales y por supuesto nos acompañen la siguiente semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis
2: de la actualidad tecnológica de Colombia.